0: Du lytter til P1.
1: Velkommen indenfor til to timers P1-orientering med både slotholmen og udsyn her i studiet de næste to timers tid er vi Pernille Rodbæk og Bjarne
2: Og dagens historie, det er jo Al-Shifa-hospitalet i Gaza. Alles øjne vilder i øjeblikket på det her hospital, fordi i nat med stormede israelske tropper dele af det. Og siden jeg så har informationerne fra været pænt sparsomme. Måske fordi det er helt afgørende for krigens videre forløb, hvad israelerne nu kommer ud med. Ja, faktisk eller muligvis et vendepunkt, det mener Mellemøs den Alan Sørensen fra Christedagblad. Ham taler vi med om cirka 10 minutter.
1: En en teenager kommer ind i en kiosk og smider en sexpack pack på disken, betaler og går ud uden at vise ID. Det næste, der sker, ja, det er så, at der lander en bøde på 50.000 kroner hos butiksejeren. Det scenarie det kan blive virkelighed med den nye forebyggelsesplan fra regeringen, vores såkaldte mystery shoppers, altså en slags agenter er et af de tiltag, som skal sikre, at butikkerne rent faktisk overholder reglerne om ikke at sælge nikotin og alkohol til unge under aldersgrænserne på henholdsvis 18 og 16 år. Ja,
2: en mystery shopper. Et helt nyt udtryk.
1: Hmm?
3: Hmm?
2: Men det der med at sende unge tobakser og alkohol agenter ud. Man kunne godt oversætte det med agenter, agenter ud i butikkerne. Ja, det er at øh, skyde Grosbog med kanoner. Det mener købmændene i hvert fald. Omvendt så øh, siger politikerne, hvad skal vi ellers gøre for at få butikkerne til at overholde den her lov? Den debat den tager vi om cirka et kvarters tid.
1: Ja, men vi starter i Storbritannien, hvor der i dag er faldet en dom, der kan skabe ringe i vandet herhjemme.
2: Ja, fordi det er den britiske højesteret, der nu har afgjort at Storbritanniens plan om at sende migranter til du guanta den er ulovligt, og det var vel at mærken en i højesteret, der dermed afviste den britiske re- regerings anke mod en tidligere dom, der lagde til grund, at migranter ikke kunne sendes til Rwanda, fordi det ikke kunne betragtes som et øh, såkaldt sikkert tredjeland. Og den afgørelse er jo i særdeleshed også interessant hjemme, fordi den danske regering har lignende planer om at oprette et modtagelsescenter i Rwanda. Danmark er med andre ord fuldt i hælene på Storbritannien. Velkommen til dig, ikke Tak skal du have. Du er journalist, du følger britisk politik indgående, og det her, det er er jo en stor sag i britisk politik fordi Storbritannien modtager store grupper af migranter og premierminister Sunak han har allerede været ude og kommentere den her dom og han sagde sådan her
4: the has already been working in advance on a new treaty with Rwanda which we will in light of today's judgment so to address the challenges that were raised.
2: Ja, yeah, sagde Sunak og vi er jo med spænding fuldt på hvordan politikerne vil reagere derovre. Hvad er det egentlig han her siger?
4: Ja, Sunnig siger jo, at han er i gang med at forhandle en, en ny aftale på plads med Wanda. Øh, måske vidste han et eller andet sted, at, at, at det her det var en appel øh, på en, en, en tidligere domstolsafgørelse, som den britiske regering havde appelleret, der, der også sagde nej til, til den der Wanda-aftale, som, som den tidligere indrigsminister Pretty Patel indgik i, var det i juni 2022, noget i den retning der. Men det, han siger, det er... Fordi den den, den britiske konservative regering vil have stoppet den illegale migration hen over Nordsøen, hen over kanalen osv. ind i Storbritannien. Vi taler om 45-50.000 mennesker per år. Og det skal ske ved, at de har det, der bliver kaldt the the illegal migrant Act. Uh, den lov skulle gøre det muligt for den britiske regering at stå ned på en strand ved Dover, hvis det er der de der illegale migranter, kommer ind, tage dem, hapse dem, køre til en, til, en, øh, til en nærliggende lufthavn, og så sende dem direkte til Rwanda. Lige nu står de med en lov, The Legal Migrants Act, som de ikke kan bruge til noget som helst, fordi den britiske højste ret altså har underkendt det lovudspil, som, som de er kommet med på området. Mm, men med den her reaktion, der er kommet fra, fra Sjønag, men jo også fra indridsministeren i
2: dag, den nye indridsminister, Klaven, Øh, så er mit spørgsmål til dig Erik via: jamen eksisterer altså eksisterer randa stadig hos den britiske regering
4: det gør den jo i en eller anden form det de havde truet med i hvert fald hvis vi også så lige spoler en, en, en 4-5 dage tilbage der blev Suella Braverman øh, den tidligere indrigsminister øh, sat fra bestillingen det gjorde hun fordi at Rishi Sunak vil prøve at øh, trække sin regering i mere øh, ind mod midten, så den, så den bliver mere plausibel. De er håbløst ud på pointen i, i, i meningsmålinger. Så der skal ske et eller andet. Sølla Braverman er i den grad den, der har personaliseret de der flyvninger til Wanda. Hun ville for en værd pris, hvis hun stadigvæk havde været indrigsminister i dag, og havde hørt det her resultat, så havde hun stået og skrevet op, at vi flyver uanset hvad, og vi vil ud af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er ikke sket, fordi den nye indrigsminister, James Cleverly, han øh, har også været ude at sige, at vi skal ikke ud og score politiske point på den her. Vi, vi tager til synlædende afgørelsen af notum, det vil sige, at de flygter ikke hen og hiver sig selv ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, som det ser ud for nuværende. Spørgsmålet er så bare, hvad er det for en, en, en ret, som uh, Rishi Sunak og den britiske regering lige nu er ved at kåge sammen med Øh, regeringen i Wanda, hvis der altså kommer noget nyt, eller med mindre at, øh, og det interessante er jo også i den sammenhæng, at en David Cameron lige pludselig er kommet på scenen. okay, så du, du siger, at det der er værd at bemærke her, det er, at jeg lige for sagt, altså, det her, det, det, skal, det skal overholde international lov. Sådan ser det ud umiddelbart, ja. Mm. Og det, øh, det går han ud og siger, samtidig med at, at Sunak siger, at han vil prøve at sætte noget, noget, noget andet sammen. Der har selvfølgelig allerede på den konservative højrefløj været folk ud og sige, vi vil blæse den her afgørelse i, i højesteretten, hadfuld. Lad os bare få, få fat i det der og få proppet nogle illegale migranter i dem og sende dem til uh, Rwanda. Så det siger noget om udviklingen hos de konservative i britisk politik. Men lige
2: inden, fordi det skal vi nok vende tilbage til, vi skal lige dykke ned i, hvad var det egentlig, den her dom? fra sagde i dag.
4: Den sagde jo, at, øh, at de forhold, som illegale migranter vil blive budt i Rwanda, ikke øh, har en sådan sikkerhed, så øh, at den lever op til de menneske, øh, human rights standards, som den britiske regering bør leve op til. Det var det, Lord Reed, højstretspræsidenten, sagde i dag i, 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 i London.
2: Ja, og en rimelig, må man sige, hård firkantet afgørelse, og derfor...
4: Så, så... Ja, faktisk det samme, de fik at vide i, i januar måned, ikke? så jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad det er, de har forsøgt at, at, at lempe eller gøre ved, øh, ved at appellere den, eller om der overhovedet er sket noget i mellemtiden, mm. men, men nu, nu har de i hvert fald fået det at vide for anden gang, ja.
2: Og så er det jo, vi med, med spænding, men det må vi jo se, hvad, hvad fremtiden byder, hvordan de vil få strikket en ny aftale sammen med ja. Rwanda, som ligesom kan, kan overholde de internationale spilleregler, for det er dem, som Klaverly som, som nu siger, at dem vil lige godt stå bi. Men du siger, at, at det her, det er alligevel en, et udtryk for en bevægelse hos de konservative. Hvordan skal det forstås?
4: Altså, jeg, jeg, jeg ser det, at, at man, man altså hiver... Brotherman, ud af sædet der, hun tilhører den the far right wing, den ekstrem højrefløj i partiet, sammen med Jacob Rees-Mogg og European Research Group. At man tager hende, sætter hende fra tager en James Cleverley, som alt andet lige er en mere pragmatisk type, som man kan modellere rundt omkring. Man tager en en David Cameron, sætter ind, også for at hive partiet væk fra den der øh, stærke højrefløjsassociering, der har ligget i regeringen Sunak, og for den sags skyld i regeringen Johnson, fordi de skal ind og erobre midten, og, og der kan man også se det her som et udtryk for, at de ikke er gået så ekstremt til værks omkring det her, ved at sige, at det her, det vil vi blæse en hatfuld. Nej, de har sagt, indtil videre, så følger vi de, de internationale spilleregler, og så må vi så se, hvad, hvad det er for en, 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 en ret, som, som Richard kan få kogt sammen, hvis der kommer en ny ret øh, sammen med Rwanda.
1: Vi når vi interesserer så meget for den her dom, så er det jo fordi, at vi kan drage paralleller ja. til Danmark, hvor rwanda projektet har været stærkt omdiskuteret. Det har også været et stort prestigeprojekt for regeringen. Har det været tilsvarende omdiskuteret og prestig, projekt for den britiske regering.
4: Hvis det har været omdiskuteret hjemme, så er det om muligt været endnu mere omdiskuteret det op. Altså Labour og samtlige oppositionspartier er det. drop nu det der, pjat. Det, 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 det hører ingen steder hjemme. Det er blevet en... Øh... Det startede med Priti Patel, som politisk også ligger på den, øh... på den konservative højrefløj. Det var hende, der, der fik det. De, de, har, de har været besat af tanken om at få de der øh, migranter på, på de der flyvninger øh, hos de, de, de konservative. Og nu har de altså lidt to nederlag i, i træk i højst ret i London, øh, samtidig med at, at partiet prøver at trække sig mere moderat ind mod, mod midten. Så spørgsmålet er, hvordan kommer de ud af den her øh, catch-22, hvis, hvis man kan kalde det, altså en, en, en meget vanskelig politisk situation, øh, som, som alle kan leve med, samtidig med at Rishi Sunak for at manifestere sig selv som en premierminister med en selvstændig mening. Fordi når han kigger på meningsmålinger, så kan han se, at der er i hvert fald. Skal vi sige, næste år i oktober-november, når valget kommer, så lige nu er han 20 mm. procent bagud i meningsmålinger, så det, hvis han ikke får gjort noget, Og så bliver det en gi- massakre.
2: Og inden det gik i gang, jeg så fik du lige skitseret et, et, et dilemma, fordi selvfølgelig vil man gerne overholde internationale lov, men du fik også skitseret hvor, hvor stor en udfordring migrantkrisen
4: er for Storbritannien, hvor ja. mange de modtager det, det, det er lidt klart. Altså, det var, var, var tallet sidste år, 45.000, så vidt jeg husker. Det, 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 er, det, det er et stort tal. Og de kommer alt over i, 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 i både fra, fra Frankrig, Belgien, Holland og... og så dermed og, er det
2: konservative også presset til på en eller anden er måde. For presset, fordi de fordi de,
4: de sagde jo blandt andet også i forbindelse med, 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 med hele Brexit-projektet, at we'll take back control of our waters, our borders og alt muligt vil de tage kontrol med. Mm. Det viser så, at de har ikke ret meget kontrol med, 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 med i hvert fald det. En del af festen.
2: Og dermed så lever Rwanda-modellen på en eller anden måde stadigvæk. På men måde hvordan Det, i? det er uvis efter den her dom fra, fra Højesteret. Mange tak for besøget, ikke vi Og så kan vi jo lige, som du var inde på, Pernille, lige runde den, den danske, den danske, de danske reaktioner på kølvandet på dommen fra den britiske Højesteret. Vi har jo tidligere haft mm. masse Fuglede, Venstres ordfører, i, i P1 Morgen, hvor han jo fik sagt at vi afventer, hvad, hvad britterne de kommer til at sige. Vi har også spurgt ham i dag. Øh, nu fik vi så et nej fra den britiske højesteret, og hvad det så betyder. Og han har sagt, at jeg desværre ikke har haft mulighed for at læse dommen. Udenrigsministeriet er i øjeblikket ved at tykke sig igennem den. Øh, så vi afventer en reaktion fra en mas fuglede. Men vi har jo fået en reaktion fra blandt andet Kort Dybvad.
1: Ja, han øh, har sagt til Ritzau, øh, således øh, dommen fra Storbritannien ændrer ikke på, at der er behov for nye løsninger, som skaber et mere humant og retfærdigt asylsystem. Det arbejder regeringen fortsat på sammen med en række andre EU-lande, siger han altså. Så øh, ja, okay. ham, så lever, så lever planerne
2: mm. Men den her regering, den består jo af tre partier. Nu ved omkring Venstre, Socialdemokratiet, men så er der jo også Moderaterne.
1: Ja, og øh, der har vi jo så øh, set Mohamed Runa udtale sig til politikken. Han siger, at han ser, at øh, Rwanda-modellen er rykket længere væk. Så således kan øh, diskussionen måske fortsat både, øh, både i medierne og i regeringen. Ja. Vi springer videre til Gaza, fordi at Gazas største hospital, Al-Shifa-hospitalet, blev nat natstormet af israelske tropper. Ifølge BBC, så skulle Israel have taget fuld kontrol over hospitalet. Det er ikke noget, israelerne selv har officielt bekræftet endnu. Men der er altså meldinger om, at der i løbet af natten er trængt kommandosoldater kampvogne ind på dele af sygehusets områder. En journalist på Al-Shifa har fortalt til BBC, at israelske soldater gik fra rum til rum for at afhøre patienter og personale, og samtidig fik alle mænd mellem 16 og 40 år ordret til at forlade hospitalet, altså nogle af de meldinger, der er kommet.
2: Og når Israel altså i nat og her til morgen stormede det store hospital, ja, så er det jo, fordi Israel mener, at Hamas øh, har et hovedkvarter skjult under hospitalsbygningerne.
1: Velkommen til, Allan Sørensen. Tak skal I have. Kristi Dagblad's mellemskorrespondent. Hvad er de seneste meldinger? Fordi, som jeg sagde, det har jo været sparsomt med, med beretning om, hvad der egentlig er foregået inde på al for Hospitalet. Så er vi blevet klogere her i løbet af dagen?
3: Ikke særlig meget. Det eneste, vi egentlig ved i øjeblikket, det er, at de syriske soldater stadigvæk befinder sig på hospitalet. Vi ved ikke, hvilke dele af hospitalet. Vi ved ikke, om der er tale om Øh, altså som israelerne selv siger, nogle særlige fløje eller afdelinger af hospitalet, eller om det, som palæstinenserne siger, er øh, hele hospitalet, der er blevet overtaget af, af israelerne. Vi hører fra israelske militære analytikere, at israelerne leder efter det her tunnelnetværk som man mener angiveligt finder, øh, eller ligger under øh, hospitalet, altså en, en slags kommandocentral for Hamas. Men det er ikke noget, man har fundet nu.
1: Og ved vi noget om, hvad, hvad planerne fra Israels side er herfra? Altså har man planer om at blive på hospitalet, eller har man planer om at forlade det igen? Ved vi noget om det?
3: Nej, det gør vi heller ikke. Og igen læner jeg mig op af israelske militære analytikere, der siger, at Israel i hvert fald vil gennemføre Øh, omfattende øh, undersøgelser på hospitalet, altså på den måde, at de vil, vil tjekke alle øh, steder, alle de steder, de mener, at øh, tunnelnetværket kan, kan findes, at dem vil de øh, efterprøve øh, for at få afsløret, om der altså er det her øh, famøse tunnelnetværk, eller det ikke er. Så jeg tror, vi skal regne med, øh, at hvis det er de ytringer, som de israelske øh, analytikere, de får fra, øh, fra militæret, jamen så betyder det, at, at soldaterne vil blive derinde, i hvert fald i, i nær fremtid.
1: Og det er jo det her Al-Shifa Hospital, et hospital, som der har været stort fokus på gennem den seneste periode, dels på grund af, at det er jo det største hospital, og, og vi har hørt beretninger om en forværret humanitær situation på hospitalet, hundredvis af patienter, der mangler mad, medicin, brændstof osv., men så har der også været fokus på det, fordi at Israel hævder, at der gemmer sig de her Hamas-kommandocentraler under hospitalet på forskellige områder på hospitalsgrunden her. Det er ikke noget, man har bevist endnu. Men så tirsdag aften, så kom der så en melding fra USA om, at USA også har efterretninger, der støtter de her konklusioner fra Israels side. Er det, er det i konteksten af den amerikanske melding, at vi så skal se øh, natten derpå, at israelerne trænger ind på hospitalet?
3: Ja, det, det synes jeg. Altså det er min egen tolkning, fordi øh, Israel er ikke længere den eneste aktør, der står og siger de her ting. Øh, nu er det også USA, altså som, som Israel jo selvfølgelig læner sig op af og er allieret med, der siger, at de har deres egne efterretningsbeviser på, at, at Hamas altså har det her underjordiske netværk. Og det kommer også i lyset af, øh, eller Israels indtrængen på, på hospitalet kommer også i lyset af, at man forleden fremlag øh, eller offentliggjorde en video fra Rantisi Hospitalet, som også ligger i Gaza, hvor Israel afslørede et tunnelnetværk under det her hospital, som behandler børn for, eller kræftsyge børn. Der fandt man altså et et, et, temmelig omfattende tunnelnetværk, der førte ned i i en kælder, hvor Israel så også mener, det er ikke noget, vi kan verificere, men Israel hævder, at... de rum, øh, man fandt frem til, at de er, blevet, øh, de er blevet brugt til at opbevare nogle af de gisler nogle af de 239 gisler Hamas har taget til fange inde i gaser.
2: Mm, så man kan vel sige, Erland Sørensen, i øjeblikket, at vi går og venter og venter, men man kan vel også spørge sig selv, hvorfor skal vi vente så længe?
3: Øh, ja, øh, det, det er rigtigt nok. Altså, øh, israelerne har været meget utålmodige, og de har forlangt... Øh, at, at man skulle trænge ind på hospitalerne øh, altså, øh, for længst, øh, og synes faktisk, det er for sent nu. Der er mange israelere, der, der også i dag siger, at Hamas har måske øh, formået at slet sin spor, altså ved at cementere nogle af, af, af indgangene og udgangene øh, til øh, på SIFAR-hospitaler, så måske skabe en, en, en væg eller en anden forhindring, som israelerne ikke umiddelbart kan finde frem til det. Øh, men altså, det er jo alt sammen kun gissninger og israelske og amerikanske efterretninger. Vi har ikke set noget, øh, altså journalister har ikke set noget konkret fra Shifa øh, Hospitalet indtil videre.
1: Og mens vi venter og venter, så, øh, så kan man sige, så der foregår der også en anden kamp, øh, og du er lidt inde på det her også, altså den her kamp om, om narrativet, om fortællingen, krigen, om ord og billeder, øh, vi har set i dag, og vi har jo ikke hørt meget om, hvad der foregår der derindefra. Men hver side har ligesom frigivet billeder og videoer. Israels regering har udsendt videoer, hvor man kan se soldater, der bærer nødhjælp ind og udstyr ind på hospitalerne. Hamas har udsendt videoer, hvor man ser billeder af ødelagte rum og gange, der er fyldt med røg på hospitalerne. Hvad er det for en kamp om narrativet, hvis vi skal kalde det det, som straks går i gang, når vi ser sådan en situation udfolde sig som den, der er i gang på hospitalet her?
3: Jamen det er netop interessant, i, i, når vi taler om al hospitalet fordi begge parter er meget opmærksomme på, at det kan blive enten deres legitimitet fremover, øh, som Israels legitimitet, der kan få øh, krigen til at fortsætte med, med international støtte, eller også så er det det vendepunkt, hvor Hamas får vækket øh, så store dele af det internationale samfund. For eksempel, hvis vi ser et et reelt blodbad blandt patienterne inde på hospitalet, ja, så vil det betyde, at Israel ikke længere står, som de står i dag, hvor man nyder en forholdsvis stor og bred international støtte, så vil det vende i løbet af af meget kort tid. Og det er selvfølgelig det spil, begge parter er meget opmærksom på. Altså, Israel forsøger hele tiden at fodre det internationale samfund med flest mulige i Israels øjne beviser på, at Hamas netop opholder sig på de her hospitaler, og derfor er Israel nødt til at skride ind. Samtidig så sidder Hamas selvfølgelig og siger, at det er ukorrekt, det er løgn, og de kommer så med deres eget narrativ, fordi de ved, at hvis det virkelig kommer til kampe på så følsomme steder, ja, så kan vinden vende for for Israel, og det det kan så komme til deres fordel. Så det bruges altså virkelig på, på ekstrem vis.
1: Og hvis vi så skal tage den seneste begivenhed med i den her ligning, altså den her, der foregår den her generelle kamp om fortælling og om om narrativet, den her indtrængen på, på det største hospital i Gaza, hvor afgørende bliver den historie, der kommer ud af den her begivenhed for resten af krigen, vurderer du?
3: Æh, nærmest alt afgørende. Altså den har allerede, øh, den, den har gjort op med et tabu. Altså Israel har aldrig angrebet øh, shifa Hospitalet før og har vildt det øh, tidligere, men har aldrig gjort det. Det, at Israel nu indtager shifa Hospitalet, det betyder, at der ikke længere er nogen som helst steder. Altså hverken moskeer, skoler, FN-centre, FN-bygninger, ambassader eller øh, andre hospitaler i Gaza, hvor Hamas er, er fredet. Det betyder, at alt, alt, er, alt er muligt nu øh, for de israelske soldater. Det er sådan, de ser på det. Omvendt set, så er det jo også, øh, øh, lad os sige, hvis det, det viser sig at være en fuser, og Israel ikke finder noget tunnelnetværk, og, og der faktisk kun er patienter og øh, mandskab og civile inde på sifr så, så, øh, så vil det have en stor negativ virkning på, på Israels øh, altså forhold til, til det internationale samfund, og Israels måde at, at fremlægge øh, beviser for, den, for deres egne aktioner.
1: Og hvad det bliver for en fortælling, og hvilke beviser, de kommer ud med, det bliver vi jo formentlig klogere på i løbet af de næste døgn, Monik. Tak for at være med i hvert fald, Allan Sørensen. Det var så lidt. Der er Kristi Dagblad Mellemøst-Korrespondent.
2: Og man behøver jo faktisk ikke at være godt oppe i alderen for at slippe for at blive spurgt til ID, når man går ned i kiosken eller ned i brusen for at købe smøger eller, eller sprut.
1: Nej, der kommer mange mindre mindreårige ud med både det ene og det andet, uden de blev bedt om at vise idéer faktisk så mange, at regeringen mener, at nu skal der gøres noget, og derfor så var en del af den forebyggelsesplan, som regeringen og støttepartier kom med i går, jo også af Sikkerhedsstyrelsen fremover nu kan ansætte unge mellem 15 og 17 år, altså først fra 2025, godt nok. Men en forsøgsordning, der skal rulles ud, som altså skal gøre, at de kan blive sendt ind for at kontrollere, om butikker sælger alkohol- eller tobaksprodukter, uden at spørge om ID.
2: Ja, en, en slags, det er en ordning, eller det er nogle, nogle, nogle unge, som jeg ja, får det her job, og de hedder det, der hedder altså mystery shopper. Øh, en, man kan jo også vente om at sige en slags, slags agenter.
1: Mm. maj Brand, der er direktør i Sikkerhedsstyrelsen, hun tror, at brugen af mystery shopper vil styrke kontrollen, fordi som det er lige nu, så er det ret svært for Sikkerhedsstyrelsen at dokumentere, om butikker bryder lågen som det er i dag, så står en tilsynsførende derude, mens vi venter på at observere et salg til en mulig mindreårig. Det betyder, at vi skal bruge uforholdsmæssig lang tid på at vente på, at der måske kommer en mindreårig for at købe på lige præcis det tidspunkt, vi er der. Det er ikke altid effektivt. Ja, men ikke alle synes, at det er super smart at sende unge agenter ind i kørslerne for at teste, om der nu også bliver tjekket IT, når der skal tjekkes. Både HK Handel og de samvirkende købmænd er i dag ude med kritik, og det er jo blandt andet dig, Claus Bølund und Kædeling-Nielsen. Velkommen til. Jo tak. Visedirektør i De Samvirkende Købmænd. Hvorfor synes du, det er et problem med de her mystery shoppers?
5: Jamen, vi synes, det er lidt et retspolitisk øh, skred. Det er et initiativ, man normalt bruger, når der er tale om ganske hård kriminalitet, der øh, medfører øh, fængselstraffe. Det er typisk på narkoområde, at man normalt bruger det her med anonyme agenter. Og vi, os, øh, vi er meget enige med HK Hallen i deres kritik, og, og, og jeg vil sige, vi øh, øh, kærer os meget om de butiksansatte øh, arbejdsmiljø, og det må på ingen måde være rart at skulle gå på arbejde med en eller anden form for utryghed for om gå vi der kommer en eller anden, der er ansat af myndighederne med det formål, der skal faktisk skal fremprovokere en fejl hos øh, mig.
1: Og du mener ikke, det er ikke alvorligt nok det her med, at man ikke spørger om ID til, at det... Jamen, den jamen, det er en retspolitisk
5: skridt, fordi at strafferammen normalt er ubetinget fængsel i en længere overrække, hvor man normalt bruger det på andre mm. områder. Derfor. Man, og, det er ikke, og det er på ingen måde for at negligere det her, og vi, vi er helt enige i, at der skal ske en række ting for at få det her til at fungere mm. langt bedre. Men, men Claus Bøllund Kiel Nielsen, I kunne jo også bare overholde loven. Det det er jo en rigtig godt udgangspunkt, og det tror jeg ikke, du finder nogen, der er uenige i øh, på nuværende tidspunkt. Mm, men det er bare det rigtigt. ser
2: vi jo, at det sker så ikke.
5: Ja, det er rigtigt. Øh, og der er ikke nogen, der har et ønske om ikke at overholde loven. Og, og jeg vil sige, vi har jo selv peget på nogle ting, der kunne være til at fungere på en langt bedre måde det er heldigvis også noget, der kommer med i planen. Men nu har regeringen så fundet frem til det her intensiv, mm. hvor man sender nogle
2: agenter. ja, man kunne jo godt være lidt fræk at sige nogen, nogle hemmelige agenter ind i butikken, mm. de er mellem 15 og, og 17 år, mm. og du siger så retspolitisk, der er det her simpelthen et skred, ja. vi ser. Men omvendt, så kan du jo bare lade være med at sælge til unge til, 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 til på 15, 16, 17 år.
5: Vi udelukker heller ikke, at man skal bruge mystery shopping i nogen tilfælde. Jeg tror, at man i højere grad skal målrette det, sådan at man går efter ejerne af butikkerne, men det er den, det er den skal udtrykket den almindelige HK'er, den almindelige butiksansatte, som skal have et godt arbejdsmiljø og skulle gå på arbejde uden den her frygt for, at der kommer nogen, der frembrug fejl hos dem. Mm. Der er også masser af butikker derude, som er, som notorisk overtræder rigtig mange regler. Øh, typiske kioskmiljøet, hvor man måske øh, har, har smuglervarer, og hvor man sælger poffbars og andre ting. Det er klart, at sådan nogle steder der, dem skal man give i film men så er der også steder, hvor man på forhånd har en begrundet mistanke om, at her, der er der noget at komme efter. Dem, jeg forsvarer her, det er den almindelige butiksmedarbejder, der har et arbejde, de prøver på at passe.
1: Men mener du, fordi som, øh, som du også selv anerkender her, så altså Altså, man kan jo se uh, i det ene medie efter det andet, en gang imellem gå ud og teste, hvor nemt det er for mindreårige at få fat i det, de gerne vil have fat i. Uh, vi kan også kigge på en rapport fra Alkohol og Samfund fra 2021, der viser, at uh, der i perioden fra 2017 til 2020 blev solgt uh, alkohol ulovligt i 82 ud af 110 butikker. Med det mente har I så løftet jeres ansvar i, uh, i købmændene, blandt købmændene for at overholde loven, mener du?
5: Vi har arbejdet med det her i overvis, og vi har for fire år siden anbefalet, at man indfører det, som vi kalder for digital alderskontrol, sådan at betalingen kun kan gennemføres, hvis den kunde, der betaler, er gammel nok med den telefon eller med det, betalingskort, man betaler med. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, at komme med i parken. Øh, Men det har
1: jo ikke virket tydeligvis.
5: Jamen, det er jo ikke, det er jo fordi, at, at forslaget øh, har jo ligget og sumret og simret i overvis. Men nu er der blevet lyttet til det, og det er noget, vi er rigtig, rigtig glade for. Det er også vigtigt, at når jeg står her og har noget kritik på et område, at vi så også ligesom siger, at det hele det er ikke skidt. Der er også rigtig gode ting med i parken.
2: Der er også gode ting med i parken, og øh, derfor så også velkommen til dig, Mathilde Powers. Tusind tak. Og du er forebyggelsesordfører for Socialdemokratiet. Og lad os lige få klarlagt, hvordan det her kommer til at fungere. Altså tag os lige med ind i kiosken og beskriv, hvad den her mystery-shopper, som skal være mellem 15 og 17 år, skal gøre. Altså agenten, som vi godt kan kan, kan kalde vedkommende, kommer ind i, i kiosken, og hvad sker der så?
0: Først og fremmest vil jeg hellere bruge ordet unge kontrolkøbere, fordi det er slet ikke så mystisk og så farligt. Det er helt lavpraktisk, nogen, der forsøger uden at provokere eller snyde meget bevidst at gå ind i kiosken og forsøge, om de kan købe nogle af de produkter, de ikke er gamle nok til. Og hvis det lykkes, så står der en voksen fra Sikkerhedsstyrelsen, der så kan gå hen og håndhæve, at reglerne er ikke er blevet overholdt her. Og i forebyggelsesaftalen skriver vi også tydeligt ind, at vi ikke er ude på at provokere. Vi sætter ikke en 17,5-årig ind med fuld skæg, som ligner en på 21 eller andet. Det skal være nogen, der ligner noget aldersfarende. Så det bliver slet ikke en mm. måde at forsøge a- for nogen til gen at bryde Det er
2: det jo på en eller anden måde, i hvert fald lidt meget opsigtsvækkende, men det er også lidt usædvanligt. Altså, kan kiosken, kan kan de så sige altså, sorry, det her, det er ikke sket altså, skal det på en eller anden måde dokumenteres fordi hvis jeg får en, en fartbøde så skal politiet jo også kunne vise at det var mig, at det var min bil så skal der bruges lyd skal der bruges optagelse
0: ikke hvad jeg ved af. Hvad jeg ved af, så skal der en voksen med ind i butikken fra Sikkerhedsstyrelsen, som så overvåger det her køb. Og problemet er netop, at i dag virker det ikke med de metoder, Sikkerhedsstyrelsen har. I nævnte også indledningsvis, hvor få gange Sikkerhedsstyrelsen har haft mulighed for at give de her bøder. Det i praksis har det ingen konsekvens for butikkerne i dag.
2: Mm, og så... det, det med på, at der er et, et problem, og det har vi jo også belyst. Men noget helt centralt, det er jo, og det har du jo også været inde på, Claus, det med at fremprovokere en overtrædelse. Det er jo helt centralt i vores i vores retspleje og et helt centralt retsprincip. Hvordan kan det her være ikke at fremprovokere en overtrædelse?
0: Jamen det er jo, jeg synes ikke det er at hvis man sender en ung ind som ligner en aldersvarende og som går helt stille og roligt igennem kassen med produkterne og undersøger om der bliver spurgt til ID, som der er krav på, når når folk er så unge. Så det er bare en måde at kontrollere, om reglerne bliver håndhævet.
2: Er det overvågning?
0: Det synes jeg ikke, det er. Altså, vi har et stort problem øh, i Danmark, der bliver solgt alkohol til alt, alt for mange mindreårige, og vi er nødt til at gøre noget, der virker nu. Og jeg synes også, at i og med, at vi står i dag og har den her debat, så viser det jo også, at, øh, at butikkerne faktisk bliver lidt bekymrede for den her øh, kontrolfunktion nu. Det har de ikke haft grund til at være før, fordi det har ikke virket, den kontrol, der var før. Og det giver jo nok et incitament til, at man vil gøre noget, der nu virker, og det gør men, men det er jo selv et
2: retsprincippet om det her, at udføre en form
5: for overvågning. Og sådan ser du det jo, Claus, overvågning. Jamen, det kommer vi jo ikke om Altså, hvis man sender en person ind på 15, 16, 17 år, som skal forsøge at købe en vare, som øh, man ikke må sælge til dem, jamen så, så er det jo et... et øh, så er det jo et, et, et forsøg på at fremkrue her i Er det skal. det samfund, vi skal have, med Bauer fra Socialdemokratiet?
0: Jamen, jeg kan slet ikke forstå, at man er bekymret for det her, fordi at hvis man laver nogle procedurer, der virker i sin butik, der kan være mange greb, man kan tage, som ikke er blevet taget grundigt nok i dag. Man kunne for eksempel bede sin unge medarbejdere om at spørge om i hver gang, hvis man var bekymret, man mm. kunne Men det er have de i kassen og andet. En ret så ret så, så pensiver, hvis, hvis man bruger. overholder reglerne, så er der jo slet ikke noget at komme efter. Og nu nævnte Claus indledningsvis, at han var bekymret for, at så var man meget efter nogle butikker, der ellers normalt overholdt reglerne. Og sådan bliver det ikke. En del af aftalen også, at man vil gå efter de steder, hvor man faktisk har grund til at have mistanke, mm, hvor så kunne
2: man jo også fortsætte den, den tankegang, fordi det handler om, om retspolitik, retssikkerhed. Kunne man for eksempel forestille, at Socialdemokratiet også sagde, at der er store problemer ved diskotekerne, Indvandredrenge, de bliver, de, bliver, de bliver afvist, fordi de er indvandredrenge, så kunne man ikke forestille jer, at de også ansatte indvandredrenge på 18 år, og som så skulle være agenter i nattelivet, så får de afvisning ved døren, Wufti, så falder dommen over diskuteket.
0: Altså, det har jeg ikke nogen holdning til. Det er slet ikke noget, jeg har, øh, har nogen overvejelser om. Lige nu snakker vi om noget helbredsskadeligt, noget mm, ja, sikkerhedsskadeligt ja. for mindreårige. det om jeg. og er,
2: retsprincipper i det her. Så det hvor stopper det hende?
0: Det, altså Lige nu forholder jeg mig til det her konkrete forslag, og jeg er slet ikke så bekymret for det. Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi finder en metode nu, som får en funktion. Og jeg kan jo mærke, at det giver incitament til butikkerne til at finde en metode, der virker derude. En metode kunne være at spørge om ID hver gang, eller spørge alle dem, der ser bare ligner de under 30, om ID hver gang. Eller man kunne have nogle voksne eller nogle vagter eller noget andet. Det ved jeg ikke. Og så kommer vi jo med det her redskab også med aldersvandling, der kommer til at hjælpe. Det her, Men det er butikkernes ansvar. Den her
2: metode, altså overvågning, er det noget,
5: Hvordan får det til at vende sig ned i, i din mave, Claus? Det er jo en ideologisk betragtning, som jeg egentlig ikke synes, at vi behøver at gå ind i. Altså det, som der er det vigtige for os, det er jo medarbejdernes arbejdsmiljø, at medarbejderne skal være glade og trygge for at kunne gå på arbejde. Og det er det, der er det afgørende her, fordi vi er jo helt enige i, at der er nogle ting, der skal blive langt, langt bedre i dag. Mm. Vi har også selv afleveret en ønskeliste, hvor alderskontrollen, øh, aldersvalideringen er en af dem. Et andet ønske det kunne være at få foto på det sundhedskort, vi har liggende på vores app øh, alle sammen. Og et tredje ønske det kunne være købsforbud for de unge. Fordi der er det faktisk sådan, at de unge må gerne købe i dag. Øh, man må ikke sælge til dem. Så det vil sige, at de unge har ikke selv noget på spil. Så, så vi, har, vi, har, vi har masser af gode forslag, for vi er fuldstændig enige i, at det salg det skal minimeres til noget, der er så tæt på nul som overhovedet muligt. Mm. Og, right det det, der, og det er jo det, der er det afgørende. Og så kan man sige, så skal vi jo finde en metode, hvor medarbejdernes arbejdsmiljø ikke bliver udfordret. Og hvis det for eksempel kan være i butikker, som gang på gang på gang overtræder alle mulige andre regler, jamen så har det også sådan, no mercy, bring it on, kom der. Fordi det er jo ikke den almindelige butikker og almindelige butiksmedarbejdere der er i spil der. Det er det store flertal, som jeg er bekymret for.
1: Mathilde Paus, du kan godt tænke mig lige hurtigt her til sidst at nå at spørge dig om. Noget, der er meget konkret i det her, det er jo, at I mener, at der simpelthen skal falde en bøde på 50.000 kroner første gang en butik bliver taget i at sælge nikotin, tobak eller alkohol til, til unge under aldersgrænsen. Gør man det tre gange, så får de frataget retten til at sælge produkterne. Kan du forstå, hvis der er nogle unge arbejdere rundt omkring i butikkerne, der går og bliver rigtig utrygge og nervøse for, at de skal forudsage sådan en bøde til deres Butik?
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har selv en datter på 16 år, der sidder ved kassen i Rema 1000, og hun synes også, det er super ubehageligt at skal spørge sine jævnaldrende om ID. og Derfor er jeg også glad for, at Claus han siger, at de er bekymrede på deres unge medarbejderes vegne. Så det giver mig håb om, at de går ind og finder nogle rammer, så det ikke er de unge selv, der står med det her ansvar, at skulle vurdere, om folk det er over eller, eller under andet, der står der ved kassen. Det kan man enten komme omkring ved at ansætte nogle voksne ved kasserne i de tidsrum, hvor der bliver solgt meget alkohol til unge. Det kan også godt være en kasse, hvor man køber sit alkohol med en voksen, eller det kan være noget vagtberedskab, eller man spørger alle om ID, så det ikke er særlig ubehageligt for den unge. Tak fordi I kom ind og
1: tog debatten. Mathilde Powers, som er forebyggelsesordfører hos Socialdemokraterne, og øh, også dig, øh, Claus Bølund Kegel-Nielsen, som er altså er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd. Det er blevet tid til vores politiske podcast, Slotholmen.
6: Det efterlader kun to muligheder. Enten er regeringen dybt inkompetent.
7: Pia Anklagerne de fyr gennem luften efter den her, må man sige, opsigtsvækkende beslutning om at droppe straffesagerne mod Claus Hjort Frederiksen, den tidligere minister, og mod spionchef Lars Fensen.
8: Eller den anden mulighed. Nemlig at regeringen er korrupt. Og oppositionen, de mere end antyder, at der har været politisk indblanding i den her sag. Men det afviser regeringen jo fuldstændig.
9: Så er der jo ikke nogen tvivl om, at der florerer i den offentlige debat nogle mild sagt spændende konspirationsteorier.
7: Og det er ikke. Det eneste slagsmål, som den her sag fører med sig, for nu vil regeringen have ændret loven.
8: Ja, og ifølge kritikerne, så rokker det her jo ved et af de helt afgørende grundpiller i vores demokrati, nemlig åbenhed i retssager.
7: Ja, for sagerne mod Jord og Finsten for at røbe statshemmeligheder, den blev jo opgivet, fordi anklagerne ikke kunne acceptere så meget åbenhed som man skal have ifølge i loven. Især det her med, at den anklagede kan få lov til at tage sit anklageskrift med sig hjem.
8: Ja, og altså have fortrolige oplysninger til at ligge og flyde på køkkenbordet, som Hummelgaard siger, det vil regeringen ikke have.
9: Det er jo selvfølgelig ikke en retstilstand, som nogen ansvarlig regering kan leve med.
7: Nej, og derfor så vil Peter Hummelgård have strammet loven, så det bliver muligt at køre sagerne mere lukket, så man kan være sikker på, at man kan føre straffesager mod personer, der er anklaget for at have brudt deres uh, tavshedspligt.
8: Og det vækker jo faktisk bekymring selv hos et af de andre regeringspartier. Og enhedslisten, de mener, at det er den helt forkerte vej at gå i et demokratisk samfund. Det er
7: Slottholmen i dag. Mit navn er Thomas Bull.
8: Og jeg hedder Pia Glud
6: Jeg er bekymret for både som retsordfører som advokat, hvor jeg også har mødt i mange øh, retssager... Og omkring det her med øh, åbenheden inden for øh, retsbejen, den synes jeg er uhyre vigtigere. Det er simpelthen en grundpille i vores demokrati, at der er åbenhed omkring vores retssager i, i Danmark. Og det ligger ret meget vægt på, at der er. Tobias
7: Grotkjær Elmstrøm, retsordfører for Moderaterne. Hvorfor er det så vigtigt?
6: Jamen, det er jo vigtigt, at befolkningen kan se, hvad der foregår i vores retspleje. Det er, altså, det er simpelthen vigtigt, at dørene er åbne, og folk kan komme ind fra gaderne og se, hvad der, hvad der foregår.
8: Så hvis du skal sådan svinge dig lidt op, hvad er det så for nogle principper, der er på spil i denne her diskussion?
6: Jamen, det er jo principper omkring, at der skal være åbenhed i vores retspleje.
8: Altså, handler det lige frem om vores demokrati?
6: Det synes jeg. Jeg synes, det er en vigtig grundpille i vores demokrati.
7: Justitsminister Peter Hummelgaard, han har jo lagt op til, at man skal lave om på den lovgivning, der omhandler straffesager om brud på tavsidspligten i forhold til mest fortrolige oplysninger. Fordi med så stor åbenhed, som højesteret lægger op til, så er der for stor risiko for, at tophemmelige oplysninger bliver spredt.
9: Det er jo selvfølgelig ikke en retstilstand, som nogen ansvarlig regering kan leve med, fordi vi kan jo ikke leve med, at der bliver i fremtiden heller lækket højt klassificerede oplysninger.
7: Er det ikke også et, et vigtigt princip, at man skal kunne føre retssager om så alvorlige anklager, som at røbe statshemmeligheder, landets dybeste hemmeligheder, uden at man risikerer, at hemmelighederne bliver røbet, og man derfor er blevet nødt til at acceptere, at processen er lukket i et eller andet
6: jo, og det er jo en svær balancegang. Det er ikke sådan, at man bare har et klart svar, fordi vi har på den ene side, så er det jo vigtigt, at man kan føre straffesager i Danmark. Og på den anden side er det også vigtigt, at vi har åbenhed i vores øh, retspleje. Og det er jo så blandt derfor, at man har den proces i forhold til, at lovgivningen skal ændres, for at se på, om man kan finde den her rette balance. Og så er spørgsmålet så, hvor meget vægter man åbenheden, og hvor meget vægter man det at kunne føre nogle straffesager. For det har vist sig med øh, jortsagen og fintensagene. Det kan man jo ikke med den nuværende retstilstande, og det er også det, øh, Højesteret øh, var inde at sige, at der skal være en vis form for åbenhed.
8: Trods alvorlige anklager om landsforræderi kommer hverken Claus Hjort Frederiksen eller Lars Finsen til at blive retsforfulgt for at have lægget statshemmeligheder. Anklagemyndigheden dropper nemlig nu helt de omstridte sager mod dem. Baggrunden for den her debat er jo, som du siger, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen er blevet droppet. De var tiltalt for at røbe statshemmeligheder, og det er jo sager, der kan give op til 12 års fængsel.
5: Nu er jeg jo et par år levet under anklage for at være nærmest landsforræder, så er det selvfølgelig en, en lettelse, at nu det er fjernet fra en.
8: Højesteret mente, at sagerne kunne køre for delvist åbne døre, der så kunne lukkes, når der skulle fremlægges hemmelige oplysninger. Højesteret afgjorde også, at de anklagede skulle have lov til at få udleveret anklageskriftet mod dem og retsbøger, sådan som det er normalt i, i retssager. Det var anklagemyndigheden så uenig i, for anklageskrift og retsbøger indeholder de hemmelige oplysninger. Og dem skulle de anklagede ikke have lov til at få udleveret, og det var hovedårsagen til, at anklagemyndigheden droppede sagerne, forklarede justitsminister Peter Hummelgaard.
9: Det indebærer jo, at anklagede vil have ret til at få hele retsbogen herunder, de beviser, der indgår i sagen og som kun må forelægges for lukkede døre, hjem til sig selv, og det vil sige... I sagens natur til at ligge på køkkenbordet. Og det her efterretningstjeneste, der er efterretningstjenesterne vurderet, at det er simpelthen uholdbart.
7: Det er jo derfor, Hummbård vil have ændret loven, så de anklagede ikke får lov til at få anklageskrift og retsbøger med hjem, så de kan ligge og flyde på køkkenbordet. Det er hans hovedargument. Hvorfor er det så et problem at få ændret loven på det punkt?
6: Jeg ved heller ikke, om det er et problem. Jeg er bare skeptisk omkring det, fordi jeg mener stadigvæk, at der skal være den her åbenhed, som jeg startede med at, med at sige. Og jeg, jeg kan heller ikke på nuværende tidspunkt konkludere hvor vi ender henne. Og det kan også godt være, at jeg, når det er så, at man får en konklusion på den proces, der er i gang omkring det her med med lovændringen, så kan det godt være, at jeg ændrer holdning. Men på nuværende tidspunkt, der synes jeg virkelig det er vigtigt med, at vi fastholder den her åbenhed.
8: Rosalund, du er retsordfører for enhedslisten, og du mener, at det er helt forkert at lave lovgivning, der skal skabe mere lukkethed
10: i de her straffesager, der handler om brud på tavshedspligten. Hvorfor det? Jamen, fordi jeg synes, at det er. En af de mest afgørende ting i et demokrati, at man ved, hvad det er, man er anklaget for. Altså, at der er åbenhed i retsplejen. Og derfor synes jeg, det er stærkt bekymrende, at justitsministeren foreslår, at nu skal der være mere lukkethed. Så hvad er det, du frygter? Jamen, det jeg frygter, det er, at vi nu kommer hen et sted, hvor der kommer så stor lukkethed i retsplejen, at der bliver plads til rigtig mange spekulationer. Så kan vi stå her i DR's fine kælder og spekulere i, hvad er der står i det anklageskrift? Hvem mun er er anklaget for hvad? Hvad er de mon anklaget for? Det er jo netop det, der skaber de her øh, konspirationsteorier, eller for at bruge justitsministerens eget ord tomrum af fakta.
7: Men det, som Hummelgår jo især lægger vægt på, øh, er, at ret har sagt, at de anklagede skal have lov til at tage retsdokumenterne med sig hjem, altså anklageskriftet og, øh, og retsbogen
9: hjem. Yep til buppelen for nogen, der er anklaget for at lægge fortrolige oplysninger.
7: Altså, kan du ikke godt se, at det kan være et problem, hvis strengt fortrolig materiale ender hjemme på køkkenbordet hos dem, der jo faktisk er anklaget for at røbe statshemmeligheder?
10: Hvis man ender i en situation, hvor man bliver anklaget for at røbe statshemmeligheder, så er man rimelig vant til at omgås fortrolige dokumenter og fortrolige oplysninger. Og derfor så er jeg faktisk ikke så bekymret for, at hvis det skulle ske, at så vil de her personer bare plæstre dem ud på forsiden af ekstrabladet, eller skrive lange opdateringer om dem på Facebook, eller øh, give dem til deres naboer, eller lade dem lægge ud i deres skraldespand. Jeg tror faktisk, at øh, hvis man står i en situation, hvor man er en af dem, der bliver anklaget for at røbe statshemmeligheder, så er man rimelig vant til at omgås fortrolig oplysning. Men
7: hvis man er skyldig, det aner vi ikke noget om i den her sag, men hvis man er det, så har man jo netop gjort det før.
10: Hvis man står i den situation hvor man muligvis er skyldig i det, så synes jeg nærmest endnu mere, at man har krav på at få dokumenterne med hjem, så man kan læse ordentligt ned i, hvad er det, man er anklaget for, så man kan sidde med sin advokat og finde ud af, hvad er op og ned i den her retssag, hvad er det egentlig, jeg er anklaget for. Jeg synes egentlig, det er ret afgørende i et retssamfund. Det er beskrevet
8: i en bog, som netop er udkommet om Hjort, hvordan dokumenterne i hans sag er opbevaret. Han måtte jo ikke få en, et eksempel øh, anklagen med hjem. Han siger i bogen, hvis jeg vil læse i sigtelsen, kan jeg ringe og spørge, om jeg må komme ind til Offersen, altså hans advokat, og se på det, siger Hjort. Og så er det beskrevet, hvordan anklageskriftet ligger i et pengeskab på René Offersens, altså advokatskontor. Det er installeret af PET, og i bogen, der kan man læse, at skabet er støde, fordi ringen. må ikke røre skabet, fordi der er monteret sensorer, som reagerer, hvis nogen nærmer sig. Siger det ikke noget om, hvor alvorlige de her sager er, ifølge efterretningstjenesten? Jo, det synes jeg, det gør. Og Og giver det så ikke også
10: god mening, at man skal passe rigtig godt på dem? Og det vil sige bare, at jeg hører heller ikke nogen sige, at det her ikke er alvorligt. Jeg hører heller ikke nogen sige, at nu skal vi bare have sådan en folkedomstol på Facebook eller andre sociale medier, som skal afgøre, hvem der er skyldig eller ikke skyldig. Men når man er anklaget for noget, det er jo ret alvorligt at være anklaget for noget. Så synes jeg også, at man har krav på at have de dokumenter altså på, hvad det er, man er anklaget for, så man kan diskutere det med sin advokat.
7: Men man har jo lejlighed til at læse øh, dokumenterne og se dem hos sin advokat. Det er jo ikke sådan, at man ikke får indsigt i, i anklagen og de, øh, de til andre ting, der ligger i, i, rets, øh, i retsbogen. Øhm, det er jo spørgsmål om, at man ikke må få dem med hjem, for at det ikke skal kunne falde i andres hænder.
10: Nu har vi jo ikke set, hvad det er præcis, øh, ministeren han foreslår, altså hvordan loven skal ændres. Men det, som Claus Hjort jo selv refererer i forhold til de nuværende regler, som jo er dem, Claus Hjort har været sigtet efter, der har han jo heller ikke haft dem med hjemme. Mm. Øhm, så så jeg, jeg tror ikke på, at vi i dag, sådan som reglerne er i dag, vil være i en situation, hvor, hvor den slags papir bare lå og flød på et eller andet køkkenbord, selvom jeg godt kan se, det, det er et rigtig fint billede, ministeren har fået lavet.
7: Men det er jo det højeste ret siger, at man skal have ret til at have dem med hjem
10: På sit køkkenbord. Og det synes du også vil være helt fint? Ja, det synes jeg vil være helt fint. Men men jeg tror bare ikke på, at at i sådan nogle sager her, at der på den måde ville være en lemfældig omgang. Det det synes jeg også på en eller anden måde er sådan en underligt hypotetisk scenarie. Og så må jeg igen bare sige, at det er afgørende i et demokrati, at der er åbenhed omkring retsplejen. Meget afgørende. Men Claus Hjort kunne jo godt komme til at læse sin sigtelse. Han kunne bare ikke tage med hjem. Så er der vel også åbenhed? Ja, det kan du sige, men, øh, men jeg har ret stor tillid til, øh, til højesteret, og det, øh, det tror jeg egentlig også, at justitsministeren havde. Så når de afgør især betændt og en sag her, og en sag, der har så stor med rette, vil jeg sige, offentlig interesse, at øh, man skal kunne have sine dokumenter med hjem, så synes jeg ikke, at der er nogen grund til at stille spørgsmål ved det.
7: Men det er jo så der, de siger, af rigsadvokaten for eksempel, at det er et, et kæmpe problem, at retstilstanden åbenbart er sådan. Rigsadvokat Jan Rechendorf, Han skrev en pressemeddelelse, efter at Højesteret havde afgjort, at anklageskrift og retsbog skulle udleveres. Og det fik så ham til at anbefale at droppe sagerne mod Finsen og Claus Short. I pressemeddelelsen der skrev han, at konsekvensen af Højesterets afgørelse er, citat, at det de facto kan være straffrit at bryde sin tavsidspligt i sager af den karakter. Altså at det bliver... Umuligt at køre en retssag om af statshemmeligheder, fordi de risikerer at blive spredt yderligere, især fordi de tiltalte jo skal have anklageskrift og retsbogen udleveret. Og så nævner han også yderligere, at sagen ifølge ret, højst ret skal først for delvist åbne døre. Det kan også være et problem. Men gør det indtryk for dig, når det er Rigsadvokaten, der siger det?
10: Øh, nej, det gør det faktisk hmm. ikke. Øh. Ikke fordi jeg ikke har tillid til rigsadvokaten, men, men fordi at, øh, for mig er det helt logisk, at når ret vurderer, at der er nogle ting her, som godt kan føres for åbne døre, og så er der nogle ting, som skal føres for lukkede døre. Så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne stole på det. Og jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, om der er noget andet i det her, der gør, at Rigsadvokaten, anklagemyndigheden, ikke har lyst til at føre sagen. Og så er vi tilbage til, at den bedste måde at undgå, at jeg kan stå her i DR's kælder og spekulere, det er jo ved, at alt bliver lagt frem. Så så for mig at se, så bekræfter det mig, at, at jo mere åbenhed, jo bedre
8: så du køber slet ikke argumentet om at hvis man ikke ændrer lovgivningen så bliver det de facto straffrit at bryde tavshedspligten.
10: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Fordi øh, Højesteret siger jo ikke at sagerne ikke kan føres. Højesteret siger jo at sagerne godt kan føres for åbne døre.
8: Men det er jo ikke kun Peter Hummelgaard, der taler for at stramme loven. Også pet chefen Finn Borg Andersen argumenterer for at det er en god idé, og han skriver i en presmeddelelse
7: Som efterretnings- og sikkerhedstjeneste står vi i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafferfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækager, men rammer også sager om f.eks. spionage. Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, og hvor blandt andet truslen fra spionage er høj. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi har de fornødne værktøjer.
8: Det er altså Pat der siger det her. Fratager man ikke staten et vigtigt redskab, hvis man følger dit råd, Rosa, og afviser at justere loven, og øh, anklagemyndigheden derfor vælger at droppe sager om statshemmeligheder. det er jo ikke ligegyldige sager. Det er jo altså rides aller hemmeligheder.
10: Det er netop ikke ligegyldige sager. Og det er jo også derfor, at vi taler så meget om dem. Det er jo fordi, vi er optaget af, at... Øh, at der ikke opstår politiske anklager. Vi er optaget af, at selvfølgelig, at man skal kunne anklages, hvis man, bliver, øh, hvis man har røbet statshemmeligheder, hvis man er til far for statens sikkerhed. Så det er jo egentlig balancen mellem, hvad der skal være offentligt og hvad der skal være lukket. Der er jo ikke nogen, der foreslår, at nu skal alle statshemmelighederne bare være frit tilgængelige for øh, andre øh, magter. Det er men, der jo ikke nogen, der men
7: Peter har han foreslår jo heller ikke, at der skal være fuldstændig hermetisk lukkethed. Tvært så siger han, at den her lovændring, som han er på udkig efter, som man nu undersøger, den handler primært om, at anklageskrift og retsbogen ikke skal kunne ydleveres til den, der er anklaget. Den anklagede skal have lov til at læse dem, men ikke have det med hjem. Er det ikke en forholdsvis lille begrænsning i retssikkerheden, at den anklagede ikke kan have de her dokumenter med hjem, når man stadig kan læse retsbog og lige så meget, det skal være hos en advokat?
10: Det kan man sige, men så kan man jo omvendt sige, at der i løbet af de sidste mange år er blevet lavet ret mange små ændringer i retssikkerheden, som jo så alligevel gør, at vi står tilbage med et system, hvor der er plads til rigtig mange spekulationer, og det tror jeg ikke er sundt for retssamfundet.
7: Men hvordan giver det anledning til spekulationer, at man ikke må tage sin retspå med hjem.
10: Jamen, at det jo bliver tilgængeligt for færre mennesker dermed. Og det kan man jo så også tydeligt høre på Claus Hjort, som er den, der har været sigtet, som jo, som jo netop siger, at han synes, det var et problem. Ikke?
7: Men det var jo tilgængeligt, han kunne jo godt komme ind og se det. gå kunne bare ikke tage det med hjem.
10: Jamen, det kan du have ret i, men det er jo stadig noget, Claus Hjort siger, han synes var et problem, og det var ham, der var den sigtede. Og jeg synes, det her, jeg synes, det her det minder om, at vi er på vej hen mod en mere lukket Retspleje. Jeg siger ikke, at det er det, Peter Hummelgaard foreslår, men, men jeg, synes, jeg synes på en eller anden måde også, at jeg som retsordfører er sat i verden for at sikre så meget åbenhed i retsplejen som overhovedet muligt, og det her er et skridt i den forkerte retning.
8: Men bare fordi de anklagede får lov til at tage deres sager med hjem, dokumenter med hjem, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at der er mere øh, åbenhed. De oplysninger
10: skal jo helst ikke komme ud. Men det giver jo øh, hvad hedder det, begrænsninger i, hvem og hvornår man kan tale om de her ting, og hvornår man kan sidde med de her ting. Og jeg tror, vi glemmer i det her. Øh Hvordan skal jeg sige det her? Altså, hvor voldsomt det er at være sigtet. Så og også... man har jo også rettigheder, når man er den sigtet. Det er faktisk ret afgørende.
7: Men det at, at lade være med at lave den her justering af loven, det skal jo så vejes op mod, om anklagemyndigheden kan og vil føre retssager om øh, læg af statshemmeligheder. Det er noget, der er så alvorligt, det kan give op til 12 års fængsel. Har vi ikke et problem, hvis de lader være med det, fordi at retsbøger og anklageskrift går ud til dem, der er tiltale.
10: Man har godt nok... Mm, man har godt nok en svag sag, hvis det, der stopper en sag, er, at den indklagede kan få dokumenterne med hjem. Men hvad vægter højst
8: for dig? Er det Hensynet til åbenheden i retsplejen generelt, eller er det hensynet til
10: Rides sikkerhed og muligheden for at bevare de her hemmeligheder? Det synes jeg jo ikke er to modsætninger. Men jeg kan godt se, at det ville være sjovere, hvis det var. Men det synes jeg ikke, det er. Men åbenhed vægter højst for mig, fordi åbenhed er det, der afgør tilliden til retssystemet. Og tilliden til retssystemet er det, der afgør, at det hele hænger sammen. Øhm, men igen vil jeg bare gerne understrege, at der er jo ikke nogen her, der foreslår, at, øh, at vi skal udlevere statshemmeligheder til, øh, til fremmede store magter, eller bare smække dem på, på forsiden af, af Ekstra Blødet eller DRDK, sådan så at, øh, alle mulige terrorgrupper kan sidde og filme i det. Det er der jo ikke nogen, der har foreslået, og derfor synes jeg, at det er en falsk modsætning.
8: så hellere bevare øh, åbenheden, give de anklagede muligheder for at få deres dokumenter med hjem, også selvom det måske engang imellem vil koste en retssag mod en, der er anklaget øh, for at lægge øh, hemmeligheder for, for brudet på tavshedspligten.
10: Ja, det vil jeg sige. Øh, og igen ud fra argumentet om, at, øh, at hvis man ikke tror, at en sag kan bære, fordi at den anklagede får nogle papirer med hjem, så skal man måske tænke over, hvad stærk en sag er. Jeg vil også gerne lige starte med det disclaimer. Jeg er jo ikke selv advokat, men, men det, er bare, det er bare det, jeg tænker. De principperne, der er på det. Ja, det er det. Rosalund, tusind tak, fordi du kom. Tak.